0: Искам да ви попитам, някой чувал ли за думата реформацията? И какво е станало по нейно време и какво дава като начало? Реформацията е моментът в който хората изведнъж от период на 1500 години след Христа им е позволено и започват отново да четат Библията. До тогава е било предания, тълкования, какво е казал папата, какво е казал а, другите църковни водачи, но самото Божие Слово не се е чело. В днешно време, живеем в подобно време, Словото не се чете. Четеш духовни книги, отежеш в библиотеката, намираш си нещо за така психология, да се чувстваш по-добре, да си по-успял. Обаче тези книги не спират, защото не могат да посрещнат една нужда, която е във всеки един от нас. И днес ще говорим точно за тая нужда, ще помоля да пуснем файла, който е на, на прожектора, за гузната съвест и за чувството за вина. Ако ще ти вярвайте, има само една книга в целия свят, която се занимава точно с тая част. Целта й е да премахне гузната съвест и чувството за вина във всеки един от нас. Като единственото условие да станеш съпричастен с хората, които са там. Иска да ви прочита. Човекът, от който казва, че започва реформацията Мартин Лутер, какви чувства изпитва в себе си? Значи той бил, а, а, бил е професор по богословие, бил е монах, бил е изцяло предан на Бог, дори той го описва тук със своите си думи, но той имал един проблем: Божията праведност. Какво означава това нещо? И не искам да перефразирам, искам да прочита неговите думи. Аз твърде много купнех да разбера посланието на Павел към римляните и нищо не стоеше на пътя ми, освен този израз Божията правда. Понеже аз се разбирах, че означават правдата, чрез която Бог е праведен и действа справедливо, наказвайки неправедните. Моето положение беше такова, че макар да бях безупречен монах, аз стоях пред Бога като грешник с тревожна съвест и нямах увереност, че заслугите ми ще го удовлетворят. Затова аз не обичах този справедлив и гневен Бог, а вместо това изпитвах тайничко омраза и мърморех против него. Все пак аз стичах при скъпия Павел и имах голям купнеж да разбира какво той говори чрез Словото. Аз размишлявах ден и нож, докато видях връзката между Божията правда и твърдението, че праведният чрез вяра ще живее. Тогава аз хванах, че Божията правда е тази правда, която посредством вяра и единствено помилост Бог ни оправдава чрез вяра. По този начин аз почувствах, че се раждам отново и че бях способен да пристъпя през отворената ми врата в небето, Цялото писание предоби един нов смисъл и там, където преди това Божията правда ме изпълваше с омраза и страх, сега тя стана за мен неизразимо сладка поради още по-голямата любов. Този текст на Павел се превърна за мен във врата към рая. Човек, който цял живот се е мъчил да изпълня абсолютно всичко, каквото традицията повелява, не е имал мир в себе си, не е имал имал е постоянно гузна съвест и чувство за вина до степен, в която той казва аз ставам гневен на Бог. Той е прекалено праведен и аз не мога да достигна до тая праведност. Ма нищо не мога да направя, за да достигна до тая праведност. И казва до момента, в който ни ми се откри. Че Божията праведност е праведният чрез вяра да живее. Интересни са думите, които той а, казва. Почувствах се, че се раждам отново не знаем какво е това новорождение. Момента в който ти си нов човек в Христос Исус и бях способен да престъпя при отворената ми врата към рая. До този момент рая го има, но аз не съм там. Бог го има, но аз не съм там. И нямах една жива връзка с Бога. Така става, когато а, не четеме Словото. Всяка друга книга ще ни хвърли чувство за вина. Всяка друга книга. Те просто са писани от хора, каквото и е, имат чувство за вина. Словото е вдъхновено. Автора го е писал на човешки, разбираем за тебе и за мен език, под Божието вдъхновение, под Божието водителство. И тая книга има смисъла да ни освободи. Исус казва, сина има силата да ви направи свободни. И това е важно да обърнем внимание, мили братя и сестри. Целият свят, всички философии, всички видове религии се мъчат да дадат отговор на два въпроса. Първият е, как е създадено всичко около нас, защото в дания момент ти започваш да се замисляш, че нещата не са просто е така случили се. Има голям замисъл в твоята клетка, в твоето естество, как така а, ти си по-различен от другите, как така другите животни, как така Вселената, как така е на точното разстояние от Слънцето, Земята, как така е точния наклон, за да има живот и тия неща. И почваш да си казваш, че няма как това нещо да не е от някой направено. Наскоро слушах един дебат между християнини и атист и а му казва, Ма аз ви задавам цял ден въпроси, как, Бог е, как е създаден света. Вие само ми говорите, Бог, 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 Бог. Ма дайте ми друго доказателство, как е създаден света. И човека му казва, човешкият мозък, по-сложна машина ли от компютъра? И а атиистът казва, о, да, разбира се, по-сложна машина. И той казва, добре, обясни ми как е направен компютъра, без да говориш, без да споменаваш думата човек. Няма как невъзможно е. А ние сме още по-сложно направени. Та, това е важно да обърнем. Първият въпрос е как създадам Вселената. Вторият въпрос е защо аз съм различен от цялото творение? Защо аз имам чувство за вина? Защо имам съвест? Ние сме единствените същества с съвест. Защо имам гузна съвест? Защо имам чувство на вина. Защо има зло, което ме кара да се чувствам зле на този свят? И религиите и философиите се мъчат да дадат отговор. Същност философията само обяснява, че има този проблем. Религиите се мъчат да дадат отговор на този въпрос. Някой казва, че имат боговедъхновено откровение от някой шаман, от някой гуро, Библия имаме и такива неща. Обаче всички религии могат да се разделят на две категории. Едната е, за да изчезне гузната съвест и чувството за вина, ти трябва да правиш тия неща. От другата страна е единствено християнството, което казва, че каквото и да правиш, то няма да е достатъчно. На Тебе трябва Бог да ти помогне. Ти не можеш сам да си помогнеш. И това е много важно да го осъзнаем, ли, братя и сестри. Това прави християнството уникално сред всички други религии. Християнството казва, себеправедността се осъжда от Бог. Защо? Отново да напомним. Защото цялата слава трябва да бъде за Бога накрая. Чувството за вина. Надали има човек тук? Всъщност аз съмнявам дали има. Някой, който не знае какво е да имаш гузна съвест и да изпитваш чувство за вина. Някой път не може да го обясниме. Вродено ни е. Ще кажеш, че сме родени с грешна природа. Че нещо наистина не е е в нас. И обикновено, когато човек вече не му пука за злото, което прави, коя е фразата, която използваме? Прегорява съвест. Чувството за вина вече изчезва. Нещо не е наред, в този човек. Предполагам, сте чували за Шерлок Холмс историята. Неговият автор, Артър Конан Дойл, пише до 12 свои приятели анонимна телеграма, която гласи следното. Бягай час по-скоро, разкриха всичко. И казва, че до другия ден Всичките му приятели от Англия са избягали във Франция и когато той после е отишъл при тях, нали, да им каже, че всичко е майтап, те не са знаели защо бягат. Не са знаели кое е разкрито. Но просто посланието е било, бягай час по-скоро, всичко е разкрито, хванали са и са тръгнали. Идеята е, че в нас има едно родено чувство за вина, една гузна съвест. Някой път не знаем от какво е, някой път а, не как се справят различни религии с това нещо? Някои си кремират телата на роднините и сипват ги в една река, наречена Ганг, тичат надолу по течението и когато дойде пепелта на техните роднини, почват да пият тая вода заедно с пепелта, като мислят, че по този начин ще бъдат причистени. Други път, будистите, когато отиват да се молят храмовете, намазват на идолите, които са там, намазват им устните с захар, за да могат да говорят сладко, на който трябва там да, да говорят добри думи, да говорят за тях. Ако искаме да отине в древността, в Египет, когато умира някой, знаете, те ги балсамират, балсамират ги изваждат всички части, сърцето го изваждат от турбичката на сърцето и в турбичката на сърцето слагат един а, глинен бръмбър, казва с карабей, върху който пише не казва и нищо за това сърце. Т.е. ако има съден ден, нещо има, нищо не трябва да се говори за този човек, защото, защото има чувства на, на вина. На други места в днешно време има хора, които с шипове си пронизват определени части от тялото, езика, например, защото осъзнават, че това е вредното нещо. Това е нещо, което ги кара да се чувстват виновни. По времето на Исус е имал кървящи фарисеи. Това са били фарисеи, които са осъзнали, че очите им а, са ги вкарали в грях. И за да не гледат, те са спускали буквално ини дървени штори, така до тука, и са вървяли наведени с шторите, за да не виждат да не се изкушават. Обаче, като вървиш, така ти се блъскаш. И са блъскаш и падаш, и оттам идва просто им кървящите фарисеи, защото постоянно са били надрани, постоянно са били набити. Имаме хора, които са евнусите. Те се самоскопяват, защото знаят, че определен орган в тяхното тяло подбужда разни мисли и за да убият това чувство на вина се скопяват. На някои места има място, наречено чистилище. И идеята на това е, че очевидно е, че не си праведен, защото много малко хора са свети и живеят праведно. Следователно, ти след като умреш, отиваш на едно огнено място, един огън, който трябва да те причиства. И понеже не си правил много неща за Бог, не си бил верен на Бог, се разчита на твоите роднини постоянно да се молят, да правят разни работи за тебе, за да може ти по-бързо да излезеш от това честилище. Идеята е, че ти трябва да направиш нещо абсолютно всеки път. И в днешно време има хора, които стоят тук и вярват, че ходенето им на църква им печели точки пред Бог. Даването на милостиня, е това нещо, което ще накара Бог да е благосклонен, и ако не дават, Бог няма да е благосклонен. И живеем в един страх, в момента, в който излезеш вънка и някой ти каже, дай ми, помогни ми, и ти почваш сега да му дам ли, да не му ли дам. Ако той ме излъжи, ако той отиде да се напи, и почваме една дълга триада, и след време почваме да се чудим, защо не сме помогнали. Някой от нас жертват неделния си почивния ден да дойдат на църква, защото вярват, че понеже те жертват, така и Господ също ще им помогне. Един убиец преди да бъде екзекутиран с инжекция, казва следните думи, нали, дават им последни думи, които могат да изговорят. И той казва: Искам да съм чист. Всичкото зло, което съм направил, някой да ме да измие от него и да съм праведен. Ние знаем от дойде чувството за вина. Библията ни казва, битие трета глава. Човека е добро създание, но са греши. Първото нещо, което иде, когато са греши, спомняте ли си какво беше? Страх и срам. Скрих се, защо са скри? Дали имахме общение заедно, скрих се, защото ме е страх и защото ме е срам. И виждаме, че делото на Исус има една основна функция, да възстанови общението на човек с Бога. Това, което греха наруши, страха и срама, в Исус няма страх, няма срам във връзката ни с Бога. Та въпроса, който трябва да отговорим днеска е, кой може да помогне на тая гузна съвест? И за да не заспим, ще моля да се изправим и да прочетеме текста, който е на прожектора Аз ще чета ви може да, да следвате. А даже при първия завет имаше постановления за богослужение имаше и земно светилище, защото беше приготвена скиня. В първата част, на която бяха светилника, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва Святото място, а зад втората завеса беше онази част от скинята, която се казваше Пресвятото място, където бяха златната кадилница и ковчегът на завета. От обковани са злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновия жезъл, който процъфтя, плочите на Завета и над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тези неща бяха така приготвени в първата част на скинята, свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората, веднъж годината, влизаше само първо свещеника и то небескръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа, извършени в незнание. Със това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още външната скиня, която е образ на сегашното време, съгласно което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника съвършенно чист, що се отнася до неговата съвест, понеже се състоят само в ядене, пиене, разни умивания, наредби установени, докато дойде времето на един по- Добър ред. Може да седните мили, братя и сестри. Първата част на, на този текст е ясна. Той описва как е построен храма. Той говори за три неща. Първо казва как е храма устроен, след това казва какво е жертвата и след това казва какво може и какво не може да направи жертвата. Това предполагам си го спомнете. Той казва Златния светилник, обредните хлябове, Uh, ултара за, uh, за Тамяна и Светая Светих, където е Божието присъствие. Частта върху която искам да обърна внимание днес, е втората част, където той говори за жертвата. Казва така, и когато тези неща бяха приготвени в първата част на скинята, свещениците влизаха постоянно да извършват богослужение, това е в святото място, а във втората Светая Светих, Веднъж в годината влизаше само първо и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа, извършени в незнание. Разликата между святото и пресвятото или святая светих място е, че в святая светих е Божието присъствие. Идва интересен въпрос, който трябва да си зададеме. Обърнете внимание, за втората час, след завесата, се ходи веднъж в годината и само свещеника. Ще каиш, че достъпа до Бог е забранен. Нямаш общение с, с Бог. Защо е така? Не може ли само една жертва да има? Веднъж, винаги за всички времена. Тогава народа няма да има гузна съвест, ще ходи в Божието присъствие. И другия въпрос, който трябва да се задем е защо само един човек? Защо само първосвещеника? И той не може когато си иска. На точно определено време. Та, един вид достъпа до Бога е забранен. Освен за първосвещеника, веднъж годината. Но ти и аз лична връзка с Бог не може да имаме. И дори Първосвещеника не е бил кой да е. Трябва да бъде от левитите и трябва да бъде от левитите от семейството на Арон. Тоест, Бог много добре определя, кой, кой може да, да влезе. Не може всеки. Езичник, абсурд. Ти аз нямаше как да, да бъдем там. 99,99% от евреите по, по същия начин. И между другото, ние знаем какъв беше Арон. Арон беше и долпоклонник. Помните ли направи телее, и знаете ли как го кръсти? Ехова. Каза, това е вашия Бог. Ето е образа. Ей, това са покланите, това правете. И Та Арон с нищо не беше спечелил привилегията да бъде в Божието присъствие. Всичко беше по Божия милост. Въпросът, който трябва да се зададем е защо тия жертви не можеха да измият съвестта на човека. Да измият чувството на вина. Няколко са нещата. Първото е грехът. а Извинявайте, жертвите са физически. Животни, телета, агнета и такива неща. Грехът е духовен проблем. Жертвата никога не е имала за цел да реши духовния проблем. Няколко ще кажа, ма крадене. Това е вследствие на духовния проблем грях. Разбирате ли? Та, жертвата е физическо нещо, грехът е духовно нещо. Няма как тя да се справи с това. Второто е, жертвата беше част от творението, което Бог беше създал. Спомняте ли си Бог какво направи с творението в битие 3 глава? Проклего. го. Та жертва никога не беше святата жертва, която трябва да бъде за може да понесе греха на хората веднъж завинаги. Третото нещо не бяха доброволни жертвите. Никой Агне не стана и каза, е, аз искам да умра за, за греховете на, на хората. Те бяха ритуални. Просто трябваше да се изпълни за да стане това нещо. И следващото е, че тези неща не могат да те направят чист. Първо, те са физически, а говорим за духовен проблем. Второ е, те са част от творението, което бе прокалнато, така че те не са съвършенната жертва. И третото беше, че те не бяха доброволни. Тогава въпросът, който трябва да се зададеме, защо тогава Бог направи цялата тази система? На закона, на Стария завет, на ритуалите, на изискванията. Текста ни казва, нека да прочетем стих 8. Със това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още външната скиня, която е предобраз или символ на сегашното време, съгласно което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника съвършенно чист, що се отнася до неговата съвест, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, наредби, установени докато дойде времето на един по-добър ред. Две думи искам да, да обърна внимание. Първата е показваше. Тук думата буквално означава знак. Нещо сочи към нещота. Автора казва, че ритуалът, Святия Дух, използвайки този ритуал, обяснява че закона не е имал смисъла на това да помогне на човека да го направи съвършен, да му прости греховете. И това е важно да обърнем внимание. По това време, ако сте били в 1700-ната година, Жан Жак Русо, чували сте за него? Да. Така, той имал една философия, че децата се раждат безгрешни. И проблемите идват от семейното възпитание. И в 700 та година, за около 100 години, имали са това изискване, че децата трябва да са отделени от родителите и едни бавачки, детегледачки да се грижат за децата и по този начин децата ще израстват в едно чисто а, общество. Обаче това, което осъзнавате, че всичките добри крале на Франция са били тези, които са били възпитани от семейството си, а не от бавачките. И това нещо след 100 години спира. Обаче, нека да се върнем към, към обичая. Детето са го обличали в дрехи на възрастен човек, дори да е 2-3 годишно. То трябва от малко да знае, че трябва сериозно, има ангажимент, който трябва да поема. И веднъж в ден, на ден, за около 10 минути, бавачката е взимала детето, и го е до бащата, Бащата го е поглеждал, казвал му е здравей, сложил го и е на коляното, накарал го е до 10 минути, какво може да направиш с детето и след това обратно го е връщал на бабачката. Веднъж на ден за 10 минути. Това е било цялото общение с бащата. Въпреки това, детето е имало всичките благословения от бащата. Бащата е давал защита, храна, дрехи, покрив над главата, но не е имало близка връзка с бащата. Не е имало общение с Бащата. По същия начин, мили братя и сестри, е била функцията на закона. Законът ти е давал образно казано защита, давал ти е дрехи, давал ти е храна, давал ти е покрив, като показвал ти е, че си грешен, показвал ти, че Бог е свят, показвал ти, че за да се стигне до Бог трябва да имаш жертва и тази жертва не си ти, а е някой друг. Обаче нямаш връзка с Бог. Бог се грижи, Бог те благославя, Бог прави тия работи, но нямаш лична връзка с Него. Когато четем Евангелието на Йоанна, 15 глава, тя цялата е основана на една дума: Пребъдвайте. Исус казва: Пребъдвайте в мене. И това е било нещо, което е коренно различно от всичко, което се е познавало до това време. На Бог отиваш, изпълняваш ритуала, традицията и се излизаш и това е. Лична връзка с Него. Не можеш да имаш. Той е много свят, Той е много велик, Той е много скрит, Той е много тайн, Той е много мистичен. По никакъв начин не можеш да стигнеш до него. знаеш Исус казва, можеш. Чрез мене. Помните ли, Филип му казва, покажи ни отец и достатъчно не е. Исус какво казва, толкова време съм сред вас. Ако мен си видял, отец си видял. Та, Стария завет, законът, Ритуалите, традициите и това са били добри. Те са ти показвали Божията същност, Божия суверенитет и Божията грижа. Обаче си отивал притатко само веднъж в годината и то само определен човек не може всеки да отиде в неговото присъствие. И обърнете внимание на две фрази в първи, в 10 стих, какво казва, това са постановления и това са наредби. Тоест, смисъла е на детегледачка. Има ритуали, има правила, които Бог установява в закона, в Стария Завет, които ти трябва да следваш за богослужение. Обаче, след като ти кажат, ето татко, татко те храни, татко те облича, татко се грижи за тебе, ари сега да излизаме и до другия път ще видиш татко. Та Един вид си получил благословението но не си получил общението с Бог. Какво казва текста? Нека се върнем обратно към, към текста, който казва, с това Святия Дух показваше, че докато има ритуално-религиозната система на Стария Завет, пътят към Божието присъствие е бил зает, бил е закрит, не е бил открит, не си можел да имаш жива връзка с Бога. Стих 9 продължава, казва, която е пред образ, тук е втората дума, думата е символ на сегашното време съгласно, което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника съвършенно чист, що се отнася до неговата съвест. Тоест, автора казва, цялата религиозна система на закона е една притча. Какво е притчата? Когато Исус искаше да покаже на хората колко е невероятна Божията грижа за тях, Той им разказа една история. Спомните ли си? 99 овци, 100 овци, една загубена, остави 99, отили да търси нея. Блудният син, историята. Защото ако той почна да говори за Божията невероятно величие, любов и грижа с... Как кажа, богословско, божествени термини, никой няма да може да го разбере. И затова той използва притча. Тук авторът ни казва, че Стария Завет с законната ритуална религиозна система е една притча, която има за цел да ни покаже Божията святост, нашата греховност, и нуждата от жертва, за да стигнем до Бога. Иначе, ако тръгне да ни се говори за Божията святост, нищо няма да можем да, да разбереме. Августин Блажен, и може би един от най-известните църковни отци, решава да напише книга, много томове, относно Божията слава и Божията святост. Написва 12 тома и спира. И казва, не мога дори да докосна началото на Божията святост. Когато Библията ни казва, че Бог е свят, Бог е чуден, Той е всесилен, чист, безгрешен, ние нямаме идея какво означава да си безгрешен. Не, не знаем какво означава да си чист, не знаем какво означава да си свят. Затова текста казва, Бог даде закона като предобраз, като Притча, за да ти покаже Божията святост и Божията благодат. С две думи, законът учеше, че никой не може да дойде при Бог. Ей, така. Трябва да има жертва, трябва да има посредник. И следващите стихове той ще обясни, защо тая система не може да спасява човека. Нека обърнем внимание отново на, на стих 9 която е предобраз, символ на сегашното време, съгласно което се принасят дарове жертви, които не могат. Не могат да направят поклонника съвършенно чист по отношение на неговата съвест. Т.е. тие неща са повърхностни. Те нямат за цел да те променят отвътре. Да, може да ти покажат колко е велик Бог, може да ти покажат колко си грешен, може да те смират, но не могат да предизвикат в тебе желание да общуваш с Бог. Става като Мартин Лутер. Аз знам, че е праведен, аз знам, че е справедлив, аз знам, че е всесилен, аз знам, че наказва злото, но го мразех. Знам, че не трябва да го мразя, ама никога не можех да достигна до нивото на стандарт да имам лична връзка с Него. И автора казва, така е. Религиозно-ритуалната система на Стария завет е повърхностна. Тя нямаше за цел да те промени. Спомнете също в седма глава, той също казваше, че ако това беше съвършено да спаси човека, Бог нямаше нужда да праща Исус Христос. И обяснява защо е повърхностна. Понеже се състояше само в ядене, пиене, разни умивания и думата на гръцки, която не е преведена в никой превод на български, е плътски наредби. Тука пише само наредби. В оригинала си е плътски наредби, установени, докато не дойде времето на един по-добър ред. Въпросът, който трябва да се зададем е какво означава това нещо. Понеже се състоят само фядене, пиене, разни умивания, наредби, установявания, докато дойде времето на един по-добър ред. Виждали сте това нещо? Това се казва Ултравиолетова или така наречената тъмна светлина. Ако сте гледали филми за криминал, криминални филми, ще видите, че човеката го убият в една стена, го убият някъде, и изчистват много хубаво нали, кръвта и тия работи, след това идват изследователите и с една и такава светлина почва да светят и изведнъж се виждат петната по, по стената, които се ще ви дам пример. Това е едно куче, което е повърнало и човекът, който е, тук е почистил всичко, обаче в момента, в който блеснеш с тая светлина, се виждат всички петна, които не са можели да бъдат изчистени. Тоест, това, което човека е правил, с ритуала чистене не е било достатъчно да изчисти. Не е било съвършено чисто нещо. Което означава за теб и за мен, че ти днес може да си взел водно кръщение и да си най-големия грешник. Но това водно кръщение не те променя. Водното кръщение е символ на нещо, което вече вътре е станало в тебе. Водата от баптистериума не измива душата. Може да ти измие тялото. Може да се изкъпиш долу. Но душата няма да измие. Защо? Той ритуал не стига до сърцето. Това казва автора на Евреи. Умиване и всичките работи, и яденета, и гозби и такива неща, но те не могат да направят поклонника съвършен по отношение на неговата съвест. Ти са Търкаш, чистиш ми, ще чистиш ми, Заставаш пред Божието присъствие, Бог те огрява с Неговата светлина и ти лъсват всички керливи ризи. Което означава, че ние с нашите си усилия не можем никога да се изчистим пред Господа. Как става нашето учистване? Аз ще ви прочита. Дори се говори, че това е връзката между съпруг и съпруга, както Христос възлюби църквата, дари живота си за нея и очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, безпетно, без бръчка или друго нещо, но да бъде свята и непорочна. Ефесяни, 5 глава. Това е начина, по който ние си умиваме. Бог е този, който ни умива. Вашите деца преди, нека да кажем, 10 годишна възраст, сами ли ги оставяте да се къпят или вие също им помагате да се къпят? Много често знам, че родители влизат заедно с децата да ги къпят. Защо? Защото детето не мие всичко. Тук зад ушите, вътре в ушите и всякакви такива работи. Аз забелязвам, че понякога при бръснене не избръсваме абсолютно всичко. Нещо остава чертичка или такива работи. До тук е нашата сила. До тук е нашата възможност. Ти имаш нужда за прошката на твоите грехове, за чиста съвест да бъдеш измит от сам Исус Христос чрез водно умиване, чрез Неговото Слово. Водно умиване да те умие, ама Неговото Слово да дойде промяна в живота си. Защото, ако ти търкаш и правиш всички неща и си мислиш, че всичко е наред, когато се изправиш пред Божията святост, безгрешност, съвършенство, абсолютно всички петна лъсват, защото той е светлина от светлините. Но когато Бог те очисти, ти ставаш без петно, без бръчка или друго такова нещо, ставаш свят и непорочен. Това е красотата на връзката с Бога. И сега ще път, на наблегнем на тази част, която е много важна. Стих 14 казва, «Колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък за Бога, на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог». Всяко дело, което казва Исус е малко на страна, аз се справя тук, аз се напъна, аз искам от себе си. В момента, в който го направиш това, Бог казва, това е мъртво дело, което кара съвестта ти да е мръсна. Защо? Щото се ама така ли го направи? Ама по същия начин ли го направи? Ама така ли трябва да бъде? И другото, миналия път говорихме, ако тръгнеш да изпълняваш закон и разпоредби, трябва всичко да изпълняваш. Не може каквото искаш. Или тогава ставаш несериозен човек. Затова Павел в Галатяни, апостол Яков казва, ако тръгнеш да изпълняваш закон, трябва да го изпълняваш целия. Не може каквото си избереш каквото и не. Но има един по-превъзходен път. Пътя на благодата. Пътят чрез кръвта на Христос. Защо? Защото всяко твое мое дело колкото и да се стараем, когато лъсне пред Божията светлина, ще се видят петната. Но това, което Исус е правил, никога няма да остане петно. Защо? Защото казва, че той беше без недостатък. И само той може да очисти съвестта ви от всички тия мъртви дела. т.е. идеята е, че всяко дело, което ти си мислиш, че трябва да направиш, за да можеш да спечелиш точки пред Бог, Бог да те хареса, Бог да ти одобри, Бог да изпълни твое желание, това ти кара да се чувстваш виновен, гузен, недостойен, недостатъчен и тези неща. А когато приемеш Христос, чувството за вина изчезва от живота ти. И много говорим за съвест. Съвест, съвест. Какво е съвестта всъщност? Какво означава да имаш гузна съвест, чувство за вина? Какво всъщност е съвестта? Съвестта е прекрасен дар от Бога, понеже сме създани по Негов образ и подобие. И е способност, която ни помага интуитивно да разпознаваме добро от зло, истина от лъжа. Това е съвестта. Няма значение какъв си, ти знаеш, че убийството е лошо, кражбата е лоша. Дали си в. Някое племе, което още живее в камената ера, дали си някой, който живее в София, в Казала, където и да си. Това нещо, Господ ти го е вложил в тебе и това е благодат от Господа. Да имаме съвест. И може да биеш, обаче не обичаш тебе да бият. Това се казва полярна моралност. В едната моралност аз мога да бия, който си искам и това е правилно, в другата е всеки, който ме пипне, той не е прав. В този момент идва съвестта и ти казва чакай, чакай, чакай. Не може само ти като биеш всичко да е наред. Пък когато тебе някой да докосне или да бие, той да е най-лошия. И тук идва съвестта. Това е дар от Бога. Когато съвестта не дойде, ти почваш да биеш и да мразиш всеки, който ти казва дори и копче, защото съвестта вече отива на кино. Индианците. Имат една интересна поговорка. В сърцето ми има трия гален камък. Остър и от трите страни. Който, когато се греша, ме реже. Когато не греша, се стои и не боли. И аз имам избор. Да спра да греша или да продължа да греша докато изтъпя, износя и тритея на камъка и вече чувство за вина нямам. И те наричат това прегоряла съвест. Какво ни казва автора от тук, мили братите? Закона, ритуалите традициите на Стария Завет, себеправедността в наше време, не може да изчисти твоята съвест и душевните ни тързания. Не може. С физически дела не може да дойде душевно успокоение на теб или на мене. Защо? Защото се състои само в ядене, пиене, разни умивания, наредби, установени, тук думата е интересна, наложени, докато дойде времето на един по-добър ред. Буквално ти е дадено като наложено, за да те държи да не излезеш извън баланса. Това много пъти го повтаряме. Спомнят си ли си Апостолския събор? Използва се една подобна дума, затова искам да обърня внимание. Това е Деяния 15 глава. Но някои от повярвалите фарисеи сред фарисейската секта станаха и казаха, «Нужно е да се обрязват изишниците и да им се заръчва да пазят Моисеевия закон». Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос – и след много разисквания Петър стана и им каза, братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, така че излишниците чрез моите оста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцевидецът Бог им засвидетелства своята милост, като дали и на тях святия дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Ако е така, защо изпитвате Бога за да налагате на шията на учениците хумот, който нито ние, нито бащите ни можехме да носим? Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, както и те. Той проблем не е нов, мили братя и сестри. Имаме го, може би, Десет години след началото на, на християнството, след Възкресение Христово, идва веднага една група, която казва, а не, 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 как така благодат? Традиции, обичай, традиции, обичай, традиции, обичай. Ето го Стария завет трябва да се изпълнява. Исус евреин ли беше? време беше. Петър евреин ли беше? Евреин беше. Йоан евреин ли беше? Евреин беше. Те спазваха ли го, спазваха Исус ходише в синагогата и спазваше нещата. Следователно и вие го спазвате. Мартин Лутер, по същия начин, смачкан беше от тия ритуали и тия традиции, но Петър, който е чуйте чуди какво казва, ако е така, ако Бог спасява по благодат, защо изпитвате Бога за да налагате на шията, на учениците хумот и чуете какви следните думи, който нито бащите ни, нито ние можем да носим. То беше с цел така да ни тежи, че да не луднем. Но не беше с цел да ни спаси. Защо на хора, които са спасени по Божията благодат, изведнъж ти искаш да махнеш благодата и да им сложиш себе праведност? Това казва на никой не помага и завършва казва, но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, както и те. Което означава, че Закона не може да изчисти съвестта. Преди малко го четахме в Евреи. Законът налага тежест, която трябва да се махне. Тогава въпросът идва, разбрахме какво е а, а, съвест, разбрахме, че закона не може да изчисти. Как може да се изчисти една съвест? Когато ви имате гузна съвест, какво правите, за да я изчистите? Текстът казва, докато дойде времето на един по-добър ред. Значи, закона никога не е имал за цел да очисти съвестта ти. Това е стих 9. Да направи поклонника съвършенно чист, що се отнася до неговата съвет. Защо? Защото това са външни повърхностни работи. Говорим за ядене, пиене, умивания, наредби, постановления и такива работи. Но те един ден ще свършат. И който е ден? Когато дойде времето на един по-добър ред. В момента, в който Бог каже край. Ритуалите и транзициите от Стария Завет свършват. Сега сме аз и моят син. И чрез моя син ви имате достъп до мене постоянно. Ви имате достъп до престола на благодата. Както еврей казва, в Исус Христос ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Обаче нека обратно да се върнем към въпроса как може да изчистим съвестта. Сега ще ви дам един мой пример. В даден момент, когато тренирах тенис, мой треньор ми забрани да играя на двойки, защото бях направил една глупост. И аз место да се смира, место да искам прошка, аз почнам да обиждам треньора пред, пред целия отбор. И той ме изгони. И на другия ден, аз отивам, неприятно ми е, обаче отивам смел, нали? защото аз съм правя в моите учи. Той не ми обръща никого внимание. Прибирам се вкъщи и почвам да се моля. И сикам бе, аз уча богословие, ще ставам пастор, ако тръгна да проповядваме и не със добря с този тренер, и един ден той цъфне и така на вратата отпред, аз какво, цялата ми проповед, силата, която Бог е дал в думите си, ще се изпари заради това, че аз имам вина към този човек. И ми отне два дена да се моля, и половин ден да постя, докато събрах сили, отидах при трениора и му казах, тренер, извинявай, наранихта пред целия отбор, събрах и отбора, защото беше пред целия отбор. Искам да ми простеш. И от този момент нататък, ние станахме най-добри приятели с треньора. Моята първа мисъл беше, няма да се сдобря с него, да види, че аз съм твърд, обаче на игрището ще бъда номер едно. Когато той каже, тичай 2 км, аз тичам 5 когато той каже 100 сервис за тренировка, аз ще правя 150. Да му докажа, че той заслужава да ме уважава. И не стана, и не стана, и не стана. Но в момента, в когато се смирих и отидах и поисках прошка от този, който съм наранил, в мен дойде това, което Мартин Лутер описваше. Едно облегчение. Едно новорождение. И за мен е Портите на рая, казва Мартин Лутер, бяха вече отворени. За мене портите към тенискорта бяха вече там. Аз бях там и нямаше нужда да се доказвам пред треньора. Той ми беше простил. И аз вече имах чиста съвест за нея. Не се криех, не лицемерничих, не се мъчех да се доказвам с моите сили, защото той можеше да каже не сто" хиляда сервиза и тогава ще да отида в болница от претоварване. Той можеше да ме смачка много, ако трябваше аз да му се доказвам. Но аз реших да апелирам към неговата благост и към неговата милост. И така дойде радост в живота. Та, от този момент нататък до ден днешен аз имам чиста съвест спрямо треньора. Защото моите мъртви дела на доказване, колко съм добър и как заслужавам да ме уважава, да ме почита, щяха да докарат още по-голямо чувство на вина. Но в момента, в който се смирих, дойде благодат и наслада. И тази сутрин искам да задам няколко въпроса като край. Колко от нас имаме чиста съвест пред Бог, когато заставаме на молитва? Или се крием и са мъчим през задната вратичка да влезем в, в Божието присъствие. Човече, мили братко и сестро, твоя грях е умит с кръвта на Исус Христос. Ти не трябва да отиваш при Бог с гузна съвест. Тя е очистена и умита от Исус Христос, който беше без недостатък. И той ти очисти. И можеш да пристъпваш с увереност пред престола на благодата. Защо? Що имаш една котва там. Спомните ли се Еврей 6 глава? 7 глава. Котвата ти е Исус Христос. Някой от нас не е с страх да четем Библията, защото ние разбираме. И ние отваряме. Разчитаме на проповеди, на какво сме чули по интернета, по тия неща, но не искаме да отворим Словото, Библията ни казва че понеже си очистен, понеже имаш чиста съвест, Бог ти е дал святия дух, който да ти помага при на Словото. Чти, не се страхувай. Той има за цел да промени Животът ти, Бог го е оставил. Няма нищо скрито тайно в Словото. Може би трябва в някои случай Библията дори дава хора, които имат а, дарбата да са учители, които като разробят еврейския, гръцкия, да могат да изнамерят още по-богатства, но то е за доброто на църквата. То не е те да го имат да имат някакво по знание от другите. При Бог мистика нямаме ли, брати и сестри? Бог се е разлял за нас. Ако имаше мистика, нямаше да прати сина. който е образ на невидимия Бог. Бог иска да има лична връзка с теб. Исус каза, пребъдвайте в мене, както и аз във вас. И вие сте клон, който сте присъден към лозата. Мистика няма тук. Ти буквално си свързан с източника на живота, с той, който е истина, с този, който е любов, с този, който е спасение. Много от нас не споделяме с другите хора за Бог, защото си мислим, че сме недостойни. Кой съм аз да говоря на хората за Бог? Ти си този, който Бог е очистил. Ти си той, който Бог е простил. Ти си той, който Бог е изчистил съвестта ти от мъртви дела с една цял, за да служиш на живия Бог. Ние сме тяло, директно свързани едни с други, с главата. Няма посредници. Няма посредник между той пръст и мозъка ми. Директно е. Болка, когато има в пръста, отива в мозъка. Няма посредник. Така е връзката ни с Христос. По отношение на молитва, по отношение на четене на Словото, не трябва да имаме страх, мили брати и сестри. Господ се е раздял за нас. Господ е дал всичко за всеки един от нас. Чистата съвест. Идва от там, че ти се доверил на една несимволична, а реална личност. Исус Христос, която дойде и живя реален живот, несимволичен, безгрешен. Като понесе твоята вина върху себе си, несимволично, реално, и бе наказан с кръсна смърт, несимволично, а реално. И възкръсна, не символично, а реално, с което на теб се си да увереност, че си и простен, и че Исус е достоен спасител. И вече символика няма. Няма притча да ти говори за Божията святост, за Божията праведност, за Божията прошка. Вече ти имаш Исус Христос. Това казва авторът на евреи на всички, Тие, които са през първи век и на теб и на мене. Не се връщай към стария начин на живот. Ще загубиш радостта си, ще загубиш мира си, съвестта ти отново ще е гузна, няма да имаш радост в живота, няма да имаш успехи в живота. Ще бъде напан, след напан, след напан, след напан, но радост няма да дойде в теб. Твоето и моето спасение не е символично. То е реалността. Законът, ритуалите традициите на Стария Завет описваха символ на това, което Исус ще направи. Ти и аз живеем в реалността на Божията благодат и милост, която е в Исус Христос. Нямаш ли сина, нямаш живот. Тръгнеш ли да слагаш нещо друго между тебе, между сина, твоите добри дела, други хора и такива работи, ти губиш връзката с сина. Представете си в едно семейство децата да говорят с родителите чрез съседите. Има ли проблем в това семейство? Разбира се, че има. Ти другата къща, а ве, чиче, можеш ли да кажеш на татко да ми купи колело? И чичето отива и казва на татко, и таткото отговаря, и чичето връща. Ти си кажеш, нещо не е наред в този дом. Защо? Защото бащата обича сина. И си най-наследник е на всичко, което бащата има. Ти, аз, мили братко и сестро сме Божии деца. Ние сме сънаследници с Христос. Имаме надежда, имаме радост, имаме отеха в Божието присъствие. Следващия път ще говорим за красотата на чистата съвест, която може да имаме само единствено в Исус Христос. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим ми Ти, Господи, че е такава отеха за всеки един от нас. Благодаря Ти за предупрежденията, които даваш, че от това, от което си не освободил, Господи, да не се връщаме към Него. Моля Татко, ако има някой тук, който живее с чувство за себеправедност, Господи, изяви му чрез благодата Си, че това е мъртво дело спрямо Тебе. С какво можем ние повече да дадеме, от жертвата на Исус Христос. Помогни ни, Господи, да живеем живот на наслада, на радост, на свята сериозност относно това Твоя дело. И да благоговеем, вършайки добри дела, чрез които да те прославяме, защото си толкова велик и толкова чуден, а не за да спечелим благоволението Ти. Ние вече сме го спечелили. Благодарим те за всичко, Спасителе. В името на Исус. Амен.